0: The Voices of Seitel. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Voices of Seitel. Mein Name ist Julia und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Alex aus Spandau. Alex ist bereits seit 2008 in der Seitel-Familie und in der Vorbereitung hat er mir so eine Liste geschrieben, welche Positionen er schon alle im Unternehmen hatte. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, weil dann ist die Folge schon zu Ende. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Alex und seine Geschichte und was er uns so zu erzählen hat. Hallo Alex, herzlich willkommen.
1: Hallo Julia, schön bei euch dabei zu sein. Ähm
0: ja, freut mich auf jeden Fall. Ich meine, wir zwei kennen uns ja auch schon ein bisschen und ich bin sehr froh darüber, jetzt noch mehr über dich zu erfahren.
1: Ja, ich bin ja auch ein Mensch, der gerne quatscht.
0: Erzähl doch mal, was machst du aktuell?
1: Ähm, was was mache ich aktuell?
0: <lacht> Erzähl mal, was, was ist deine Position bei Seite?
1: Ähm, außer Podcast aufnehmen. Also, <lacht> außer Podcast aufnehmen, genau. Ähm, tatsächlich äh, ist es, hört sich das komplizierter an, als es ist, würde ich so sagen. Ich bin im Qualitätsmanagementbereich. Und meine Aufgabe ist es, unseren Qualitätsstandard, den es bei CYTL einheitlich gibt, GOSS, ähm, ja, zu überprüfen und äh, dabei zu unterstützen, dass wir den kontinuierlich verbessern. Ähm, das können auch mal ähm, Organisationen von Workshops sein oder Unterlagen erstellen. Und äh, eins der wichtigsten Themen dabei ist unser internes System iCoach. Da werden ja quasi unsere Mitarbeiterleistungen drin dokumentiert und auch ähm, Coachings drin äh, durchgeführt. Und äh, ja, da habe ich halt mittlerweile eine ganz gute Expertise, würde ich sagen. Bin da auch äh, global mit äh, aktiv in den äh, Teams und gebe halt Feedback oder versuche halt die Sachen, die wir dann neu ausrollen, weiterzugeben. Und allein die beiden Sachen, Hört sich jetzt erstmal nach zwei Sachen an, aber da stecken halt ganz viele kleine Sachen dahinter.
0: Ich finde, das klang schon richtig nach viel. Ne? Allein wenn man sich mal überlegt, Qualitätsstandards, <lacht> da wird es ja nicht nur eingeben, ja, das war ein guter Call oder ein schlechter, sondern da hängt ja so ein, so ein ganzer, ganzer Rattenschwanz irgendwie mit dahinter. Von daher, ich finde, das klingt sehr spannend auf jeden Fall. Und was mich natürlich interessieren würde, wie bist du da reingeschlittert so ein bisschen. Also du hast erzählt, du hast eine Ausbildung als Versicherungskaufmann gemacht, bist dann irgendwann nach Berlin gekommen. Und, und wie hat es dann geändert, dass du quasi bei uns eingestellt wurdest?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich wieder so eine typische, ähm, ich sag das böse Wort, Callcenter-Story. Ähm, also äh, ich habe... Nach mein, in meiner Ausbildung äh, meinen Freund kennengelernt, äh, den Thomas und äh, wir sind jetzt auch schon über 15 Jahre zusammen und ähm, das war für mich der Grund zu ihm nach... <lacht> Sehr gut, Julia. Ja, also an alle da draußen, ich bin auf jeden Fall erst 30. Es könnte sogar noch darunter liegen, je nachdem, wer mich <lacht> fragt und in welchem Profil. <lacht> Nein... Ähm, Nee, ich habe, äh, ich finde, man kann ruhig zu seinem Alter stehen, das ist so, aber jeder kann ja irgendwie an sich arbeiten, um sich äh, entweder jünger zu fühlen oder jünger auszusehen, das hat man in der Hand. Na, naja, egal, ähm, da fange ich schon an zu quatschen und abzuschweifen, also ähm, <lacht> der liebe Willen bin ich äh, nach Berlin gezogen, ich war dann auch erst noch ein bisschen arbeitslos, weil ich auch irgendwie nicht so richtig wusste, okay, was machst du jetzt? Und habe dann äh, gedacht, okay, quatschen kannst du, sonst kannst du eigentlich nichts. Du willst nicht weiter in der Versicherungsbranche arbeiten, weil du keine Lust hast, äh, im Anzug, Hemd, Krawatte durch die Gegend zu rennen. Und ähm, da habe ich erstmal noch ein anderes Callcenter kennengelernt und dann hat eine Mitarbeiterin mich darauf hingewiesen, hey, Seitel macht in Berlin-Spandau einen neuen Standort auf, da ist alles besser, lass uns doch dahin gehen. Und äh, ja, so Ach bin cool, ich. Cool, also bist als du quasi Agent Mitarbeiter gestartet. der ersten Stunde. Ja, also so in der ja, dritten cool. Trainingsgruppe oder so war ich ungefähr, ja. Mhm.
0: Das ist bestimmt auch ganz speziell irgendwie so den, den Aufbau und überhaupt so das ganze Aufblühen mitzuerleben. Äh, war das eine spannende, ja. an, Also merkst du einen Unterschied zum quasi Anfang und heute?
1: Also es war auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine andere Zeit, ähm, aber ähm, kannst du mich noch hören, Julia?
0: Ja, ich höre dich noch.
1: Ah, okay. Ja. Ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. so, ja, genau, war andere Zeit. Ähm, das AC äh, war zum Beispiel äh, ganz woanders außerhalb der Zeit und äh, das wirkt auch alles äh, hyperprofessionell. Ich weiß noch, dass ich total aufgeregt war und als ich dann zum Training war, war das aber alles eher so ein bisschen improvisiert, äh, wo man da in den Trainingsräumen saß und äh, dann die Flächen wurden für das Projekt auch gerade quasi so mit eingerichtet. Um, und das war halt für mich eine neue welt und uh, ja es ist auch um, damals ein spannendes projekt gewesen um, ich habe halt auch nicht gedacht dass um, ich jetzt in dem unternehmen bleibe also es war halt einfach nur ich mache das jetzt mal und dann mal gucken wie es sich halt irgendwie entwickelt und irgendwas anderes mache ich irgendwann <lacht> bin ich immer noch hier.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine typische Callcenter-Geschichte. Das sagt, glaube ich, jeder. Ich habe nie gedacht, dass ich bleibe und äh, schwupps die Wups sind irgendwie 10, 15, 20 Jahre vorbei und man ist immer noch da. Und du hast auch was äh, in der Vorbereitung gesagt, was ich sehr, sehr schön fand, nämlich, äh, dass du den Job gefunden hast, den du zwar niemals gesucht hast, der aber irgendwie zu 90 Prozent jetzt doch dem entspricht, äh, was, ja, was du irgendwie gerne machst. Das fand ich eine sehr schöne Erklärung. Ähm, weil genauso ist es mir auch ähnlich eh ergangen. Ich habe auch als Agentin angefangen und habe dann auch noch mal das Projekt gewechselt und Sonstiges. Und äh, ja, jetzt bin ich hier und denke mir so, auch eigentlich fühle ich mich da ganz wohl. Hätte ich nicht mit gerechnet, als ich äh, am Anfang hier angefangen habe.
1: Ja, das... Freut mich immer zu hören, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man gerne zur Arbeit kommt, dass einem die Arbeit Spaß macht und man den Eindruck hat, dass das, was man tut, halt einen Sinn hat. Ich glaube, das ist für jeden Menschen total wichtig. Und wie du es gesagt hast, ich habe halt nie gedacht, dass meine Karriere hierhin führt. Ich hatte da auch keinen Plan, aber ich bin sehr glücklich, jetzt in der Position zu sein.
0: Ja, und das, das sehe ich auch, also freut mich natürlich, dass du sehr glücklich bist, äh, freut mich auch, dass ich sehr <lacht> glücklich bin, äh, von daher besser kann es gar nicht sein, weil ich glaube auch, wenn du irgendwie jeden Tag mit schlechter Laune aufstehst und sagst, boah, ich muss schon wieder zur Arbeit und da treffe ich nur doofe Menschen und ich habe überhaupt keinen Bock da drauf, dann machst du das auch nicht mehr lange.
1: Das denke ich auch, ja, das hast recht.
0: Sehr schön. Was hast denn du sonst noch so für Sachen, die dich motivieren, abgesehen von deiner Arbeit? Irgendwie, äh, weiß ich nicht, was, was hast du noch irgendwelche Träume, die du verwirklichen willst, irgendwelche, weiß ich nicht, großen Reiseziele, die du, wo du unbedingt mal hin möchtest? Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen ähm, vorsichtig weil ich auch ähm, Mensch bin, ich werde ungern enttäuscht. Deswegen habe ich mir eigentlich nie so riesige Träume gesetzt. Ähm, mhm. Ich wollte mal Schauspieler werden. Das habe ich auf jeden Fall <lacht> begraben, den Traum. Ähm, <lacht> ich möchte mal nach Japan reisen. Das ist schon was, was realistisch ist. Vielleicht klappt das mit meinem nächsten runden Geburtstag. Mal gucken. Ähm, habe ich sonst noch Träume? Ich hoffe, dass ich irgendwann äh, in Rente gehen kann und meine Rente erlebe und da ganz viel machen kann, worauf <lacht> ich Lust habe.
0: <lacht> und worauf hast du Lust? Ich weiß zum Beispiel, du fährst gerne Fahrrad. Fährst du da irgendwie, ja. hast du da spezielle Strecken, äh, hast du so eine Standardstrecke oder probierst du aus, machst du auch, weiß ich nicht, Urlaub mit dem Fahrrad und reist durch Deutschland?
1: Also äh, mein Freund und ich, wir, wir teilen das Hobby, er hat ein E-Bike und ich normales. Ähm, er hat mich auch so ein bisschen dazu gebracht, ich bin früher immer schwimmen gewesen und ähm, als das dann mit Corona mhm. kam, wurde mir das zu kompliziert mit diesen Tickets, die man dafür vor, gefühlt drei Monate im Voraus buchen muss. Ähm, und ähm, dann habe ich mir halt mal wieder ein Fahrrad geholt, weil ich das auch früher in meiner Heimat, äh, in Hameln, da ist es ja auch alles ein bisschen ländlicher, gerne gefahren bin und habe... Gemerkt. Auch hier in Berlin kann man äh, gut Fahrrad fahren. Ähm, ja, also auch gerne mal im Urlaub muss man gucken. Also wir waren vor einer Weile mal in Bad Saro dort und haben, da ist ja ein schöner See, kann man äh, sehr schön drumherum radeln und auch da mal die Therme besuchen. Und kann auch ich schwimmen auf jeden Fall weiterempfehlen. Genau, genau. Ja. <lacht> ähm, dann natürlich im Sommer, wir waren dort im Herbst, da war es dann ein bisschen zu frisch. Ähm, Gut, okay. Ja, ich bin ja zum Beispiel auch bei Cytle fit, also äh, mache ich auch gerne Werbung für, mhm. weil ähm, ich versuche ja immer durch äh, Ehrlichkeit und die Direktheit äh, in solchen Situationen zu glänzen. Ähm, also ich fand das am Anfang Quatsch und habe gedacht, wieso äh, äh, soll ich jetzt hier meine Sachen äh, eintragen und äh, den Wettbewerb und brauche ich alles gar nicht? Ich habe aber gemerkt, als ich das dann gemacht habe, dass es mein Sportverhalt verändert hat. Also ich mache dadurch mehr Sport. Es ist nicht so, dass ich jetzt grundlegend alles geändert habe, aber ich gucke halt manchmal, ich gucke dann halt rein und sehe vielleicht, oh, äh, jemand anders äh, hat sich jetzt zum Beispiel den ersten Platz geschnappt und ich brauche eigentlich jetzt nur noch mhm. vielleicht noch eine Fahrradtour, dann bin ich wieder vorne oder so. Und dann äh, denke ich, ah, kannst du das noch machen? Ach komm, dann, dann machst du es jetzt noch. Ja, und ähm,
0: Ja, das ist so ein, so ein anderes finde, Maß an Motivation, ja. was man dann hat.
1: Genau, genau. Also ich finde auch nicht, es ist jetzt auch nicht irgendwie toxisch. Also es ist ja nicht jetzt so, dass wir uns da irgendwie zerfleischen oder irgendwas. Ähm, ich glaube, da könnte man sogar noch, noch mehr machen, wettbewerbstechnisch. Aber mich selber äh, motiviert es auch und gibt mir auch irgendwie ein Bild darüber, wie viel ich denn ungefähr gemacht habe, weil ich ja mit den Punkten das auch so ein bisschen abschätzen kann, ne? jeden Monat. Ja.
0: Ich glaube, das ist wie bei allem so, es braucht ein bisschen... Überwindung beziehungsweise so eine Gewohnheit, dass man das irgendwie in seinen Ein Alltag mit einbringt. Und wenn man es dann, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist es vollkommen normal irgendwie und dann kann man da auch die Freude dran finden.
1: Ja, ich, ich denke auch, jeder muss halt einen oder mehrere Sportarten finden, wo er oder sie halt Spaß dran hat. Ja, also man muss schon irgendwie was haben, wo man sich nicht nur quält. Also ich bin jetzt auch echt kein Mensch. Ähm, du hast gesagt, äh, dein Hobby so gerne Fahrrad fahren. Also ich mache das. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie der so nach dem Motto oh Gott sei Dank, ich kann äh, immer nur Fahrrad fahren. Also ich habe auch oft Momente, wo ich ja halt denke, oh jetzt äh, bin ich Richtung 19 Uhr zu Hause. Ähm, steigst du jetzt noch mal aus Fahrrad? Ähm, Isst jetzt erstmal was und bei mir ist es immer so, wenn ich dann was, was esse, dann ist bei mir der Hänger, dann ist vorbei. Das heißt, dann noch mal mit leeren Magen <lacht> aus Fahrrad schwingen. Ja, naja, so ist das halt mit dem Sport. Aber es ist ja später, Tropfen höhlt den
0: Stein. Na, ähm, du machst halt immer ein bisschen was, wenn du kannst. Na? Und ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, dass man auch mal faul auf der Couch sitzt und, äh, weiß ich nicht, eine Tiefkühlpizza isst. Um, das gehört Total. zum Mekab irgendwie mit dazu.
1: Also äh, bei dem einen im halt Moment, giftest, äh, bei dem Bin ich viel so zu häufig bei McDonalds. Also <lacht> kann ich jetzt auch mal so sagen, weil es <lacht> zeitlich einfach besser passt.
0: <lacht> Aber wie gesagt, das ist ja, ja auch ach. okay, ne? Und die Bikini-Figur ist ja jetzt durch, ne? Wir gehen ja jetzt langsam Richtung Herbst und der Winterspeck, der muss ja auch getragen werden.
1: Das stimmt. Man kann ruhig mal ein bisschen was ansetzen. Man muss da nicht gleich in Panik verfallen.
0: Genau. Apropos Winterspeck. Ähm, ist zwar noch ein bisschen früh, aber fiel mir gerade so ein. Habt ihr eine spezielle Weihnachtstradition bei euch irgendwie in der Familie vielleicht, die du teilen möchtest, die vielleicht besonders schön ist?
1: Um, also mein Freund... Ist kein Freund von Weihnachten. Deswegen haben wir uns immer so arrangiert, okay. dass ich in der Zeit entweder meine Familie oder sehr gute Freunde besuche. Und äh, beides ist schön. Äh, was ich halt bei meinen Freunden besonders finde, ist halt, dass sie das immer total so, wie man sich das irgendwie im Bilderbuch auch so ein bisschen vorstellt, so zelebrieren. Ja, also wir holen gemeinsam den Weihnachtsbaum dann noch, äh, wir schmücken den, es gibt ein, ein tolles Essen. Wir gehen vielleicht sogar in die Kirche, damit einige glücklich sind, dass wir in der Kirche waren. Ähm, <lacht> es, es ist quasi das, das goldene Rahmenprogramm, was auch im Fernsehen abgespielt werden könnte.
0: <lacht> ja, aber Das hat ja auch mal was für sich, gerade wenn man so die ja, Unterschiede irgendwie sieht. Ähm, wobei ich muss sagen, irgendwie... also. Ich wohne ja auch schon sehr lange nicht mehr äh, bei meinen Eltern. Aber trotzdem habe ich irgendwie für mich selber das Gefühl, am 24. muss ich zu Hause sein, weil, ich das, weil sich das komisch anfühlt. Also in meinen fast 36 Jahren habe ich jedes... Mal, Nee, ein Jahr sind wir am Heiligabend mit der Familie in den Urlaub gefahren. Aber ansonsten, also die restlichen Weihnachten waren wir immer zu Hause. Und äh, das, das fühl, ich könnte mir nicht vorstellen, zum Beispiel über Weihnachten... Irgendwie in die Karibik, zu, also Karibik vielleicht nicht, das könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht leisten, aber irgendwie auf die Kanaren zu fliegen oder sowas. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Kannst du dir das vorstellen, irgendwie Weihnachten, wenn es warm ist?
1: Also ich glaube, äh, mein Freund, der würde jetzt gerade riesige, glänzende Augen bekommen, so nach dem Motto, oh ja, lass uns buchen. <lacht> ähm, <Gut Idee. lacht> äh, wir sind nämlich tatsächlich äh, so alle zwei Jahre äh, auf den Kanaren noch nicht zu Weihnachten gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er das machen würde. Also ich glaube, ich bin da auch eher äh, ähnlich wie du traditioneller. Ich mag auch das Weihnachtsfest, ich mag auch den Winter und äh, denke jedes Mal, ach, es wäre doch schön, wenn ein bisschen Schnee fällt. Ähm,
0: ja, geht und, mir genauso. Ähm,
1: ja, es tut mir auch leid, gerade um äh, meine Eltern, wenn ich dann tatsächlich mal nicht da bin, dann merke ich immer, dann äh, sind sie immer ein bisschen, bisschen traurig, deswegen bin ich auch meistens dann immer Weihnachten bei ihnen. Ja.
0: Ja, das kann ich auch verstehen, das, das geht mir ähnlich. Eh also, wenn ich mir vorstelle, wie meine Mama mit ihrem Mann einsam, traurig und alleine vorm Baum sitzt, ähm, weiß ich nicht, das bricht mir dann auch so ein bisschen das Herz. Ne?
1: Tja, naja, ich, also, ich selber bin auch nicht unbedingt so, ich mache das zwar gerne, aber ich bin nicht unbedingt der Mensch, der ähm, gerne sich irgendwie so einzwängen lässt von einem ähm, Brauch oder so. Also, zum Beispiel, glaube ich, würde ich nie was zum Valentinstag schenken oder ähm, ich bin auch so ein traditioneller Geburtstagsvergesser, ich würde sogar sagen Verweigerer. <lacht> also, ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwie, manche Sachen finde ich halt irgendwie, kann man ruhig auch mal hinterfragen, so nach dem Motto, macht man das jetzt für die Leute oder macht man es, weil es so halt gemacht wird und weil man irgendwie den Eindruck hat, dass das gehört sich halt irgendwie so. Das sind immer so Dinger, da schere ich glaube ich immer so ein bisschen aus und sage, naja, was sich gehört, ist halt alles total relativ, lass uns doch mal drüber, drüber reden und mal diskutieren. Diskutieren mache ich immer gern. <lacht>
0: <lacht> aber es finde ich einen guten Punkt also mein Onkel hat zufällig am 24. Dezember Geburtstag und er ah. hasst es, angerufen zu werden zu seinem Geburtstag diese, ja, diese Anrufe mit oh, alles Liebe zum Geburtstag von Leuten, die du wahrscheinlich das ganze Jahr überhaupt nicht gehört hast und ich schenke ihm jedes Jahr zu Weihnachten dass ich ihm nicht anrufe, sondern ihm nur eine WhatsApp-Nachricht schicke mit hey, ich habe an dich gedacht, hab einen schönen Tag wir sehen uns sowieso morgen, übermorgen was weiß ich was das kriegt er jedes Jahr von mir jetzt zum Geburtstag geschenkt. Freut er sich auch drüber?
1: Das finde ich sehr witzig, weil ähm, das könnte, könnte uns beiden genauso passieren. Also ich habe am 29.12. <lacht> Geburtstag und äh, bin auch immer froh, wenn es ja, die Grüße gibt per Messenger anstatt einen spontanen Anruf. Dann hört man immer den Alex schon so ein bisschen so nach dem Motto, ja <lacht> <lacht> äh, und, ich habe ähm, dich jetzt
0: aus <lacht> Höflichkeit nicht weggedrückt.
1: <lacht> genau. Äh, ähm, was wollte ich noch sagen? Also ähm, äh, ich man sollte mal beobachten, also ich finde das mal interessant zu sehen, ähm, ich habe irgendwie den Eindruck, dass Leute, die halt in, zu Tagen, Monaten geboren sind, die halt ungünstig zum Geburtstagsfeiern sind, dass die auch oft irgendwie kritischer mit diesen Geburtstagsfeierritualen und Grüßen und so sind. Ist mir mal irgendwie so aufgefallen, immer wenn ich halt höre, es gibt ja eher weniger, die da so ein bisschen kritisch sind und das sind halt oft die, die auch zum Beispiel so um die Weihnachtszeit Geburtstag haben. Hm.
0: Na gut, vielleicht weil es auch einfach zu viel ist, ne? dann hast du sowieso die Familie ständig gesehen und irgendwie vielleicht um dich gehabt oder andere Leute. Ja, du konntest halt du auch nicht feiern. Also nicht es hat halt keinen okay, Sinn okay, gemacht feier. zu feiern, ne? genau. Weil ja
1: keiner da ist. Ne?
0: Das stimmt. Wobei das ist im Sommer ja auch oft so, weil die Leute im Sommerurlaub sind.
1: Ja, stimmt auch, ja. Ja, ich sag ja, müsste man mal, müsste man mal so eine Statistik und Umfrage drüber machen. Du als ich wollte gerade sagen, da müssen wir mal ja, hier eine Umfrage
0: <lacht> machen unter den Hörern. Sehr schön. Ich habe noch eine spezielle Frage an dich. Äh, du musst nicht drüber, äh, antworten, aber ich glaube, du antwortest. Und zwar, du wirst ja auch Fuchs genannt. Warum?
1: <lacht> Warum werde ich Fuchs genannt? <lacht> ähm, äh, also den Ursprung hat es tatsächlich bei Seidel. Ich habe eigentlich Nichts mit Füchsen irgendwie davor zu tun gehabt. Irgendwann hat meine Kollegin äh, aus dem Personalbereich äh, mich irgendwie beim Excel-Basteln äh, äh, <lacht> Schlaufuchs genannt. Also ich habe den regelmäßig immer mit Excel ausgeholfen. Das war ja auch mm. schon mal ein Thema bei euch im Podcast, wo ich sehr geschmunzelt habe.
0: Ja, ja.
1: Ähm, naja, und ähm, irgendwie habe ich gedacht, ja, irgendwie kann ich mich damit identifizieren und ähm, dann kam irgendwie eins zum anderen. Also gefühlt äh, war von heute auf morgen mein Büro mit lauter Fuchs-Goodies voll. Ich hatte plötzlich Fuchs-Shirts. <lacht> ähm, ich habe einen Fuchs-Teams-Hintergrund, also den habe ich auf jeden Fall selbst zu verschulden. Da kann ich da nicht sagen, andere haben mir das irgendwie <lacht> aufgedrängt oder so. Nein, also... Ich finde auch, es ähm, ist ein, ein, ein niedliches Tier, es ist äh, frech, frei, knuffig und... Ähm, klug? Klug, zumindest äh, so der Volksmund. Ich meine, so viele Tests gibt es, glaube ich, mit den Tieren nicht. Es gibt ja auch so viele Tests, wie so die Intelligenz von Tieren ist im Vergleich. Ähm, ja, deswegen... Ähm, trage ich den Fuchs gerne auch heute auf meinem Shirt.
0: <lacht> das heißt, du bist quasi nicht nur in die Callcenter-Branche reingeschlittert, sondern auch in deinen Spitznamen und in dein äh, Lieblingstier. Ist es überhaupt dein Lieblingstier?
1: Äh, jetzt muss ich mich so ein bisschen teilen. Also eigentlich habe ich immer gesagt, dass mein Lieblingstier der Hai ist. Um, aber um, die beiden mhm. sind jetzt gleichwertig. Also Hai und Fuchs sind beide großartig. dann kann, weißt, ich, ich kann ja sagen, das eine ist das...
0: Lieblingslandtier, hier genau. Und das andere ist das Lieblingswassertier.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, genau. Ähm, hat aber auch... Äh, Fällt halt mir gerade ein, so, ich habe ein sehr interessantes Buch. Da gibt, das hatte irgendwas mit schwierigen Charakteren zu tun. Und das ist ganz niedlich gemacht, weil das auch in Tiere eingeteilt ist. Und da gibt es auch einen Fuchs mhm. drin. Das heißt, der zählt da auch als ein schwieriges Tier. Aber das hat mir zum Beispiel ganz gut geholfen, um mich mal äh, mit zu reflektieren. Vielleicht sind da draußen ja noch andere Füchse. Also manchmal hat man so Leute in äh, Meetings, äh, wenn man eine Kamera hat oder vor Ort. Die sind dann, merkt man, die sind interessiert am, am Zuhören und die suchen auch Augenkontakt und äh, wollen mitmachen. Und ähm, das Problem ist aber mit denen, wenn die sich nicht im Griff haben und man ähm, die quasi so, so nach dem Motto vielleicht irgendwie gar nicht bewusst irgendwie mit, ähm, ja, äh, dass man sich nicht für ihre Meinung interessiert oder die irgendwie abfällig so zur Seite schiebt oder so, dann, dann werden die bissig dann fangen die an zu überlegen, ah, wie kann ich jetzt, wie kann ich jetzt alles, was der eigentlich sagt, ausdiskutieren und da eine Antithese gegen machen. Und das ist in so einem Meeting ganz schön knifflig. Also mir zum Beispiel hat das geholfen in der Reflexion, sagen, wie sich der andere halt damit fühlt. Genau, genau. Und ähm, das hat mir halt geholfen, zum Beispiel in so Meetings auch damit ähm, eben sowas nicht zu machen, weil es hilft ja keinem was. Aber ähm, ja, fiel mir irgendwie gerade so in dem Kontext ein, ich, versuche ja immer auch, ich, ich mag Selbstreflexion, ich finde es äh, auch gut, wenn man nicht nur über Stärken, sondern auch über Schwächen spricht und einfach mit anderen das teilt, weil wir sind ja alle Menschen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was mir bei Seite sehr gefällt. Es hat mir halt riesig geholfen, mich einfach, egal ob jetzt beruflich, auch privat weiterzuentwickeln. Also ich glaube, ich bin ein ganz anderer Mensch, als der, der damals hier äh, reingekommen ist in die in die Zeit. Ja, und ähm, da bin ich auch stolz drauf. Und ich finde, das dürfen wir alle sein, weil wir haben ja alle irgendwo eine Entwicklung hier bei uns gemacht im Unternehmen. Also du ja auch in, in deinem Teil des Unternehmens. Ne? Und das finde ich, kann man auch ruhig mal sich mal vor Augen halten.
0: Das hast du so schön gesagt. Das hätte ich gar nicht besser sagen können. Ähm, weil ja, klar, ich, ich finde, man sollte allgemein einfach mal viel stolzer auf das sein, was man alles erreicht hat bisher. Und vielleicht auch einfach mal sich öfters mal hinsetzen. Ich meine, wir sind alle immer mal unzufrieden mit irgendwas, was auch immer. Äh, sei es die Inflation, sei es, weiß ich nicht, mich hat ein Kunde angebrüllt, sei es, äh, mein Chef hat nicht das gemacht, was ich von ihm wollte oder was weiß ich was. Aber sich einfach mal hinzusetzen und gucken, okay, natürlich, es ist nicht alles perfekt, aber guck doch einfach mal, wo du vor einem halben Jahr, vor fünf Jahren, was weiß ich, was warst. Ich glaube, wir müssen uns öfters einfach mal ja, die Zeit nehmen, reflektieren und eben überlegen, woher komme ich und wo bin ich gelandet? Und wie du schon gesagt hast, da darf man ruhig stolz drauf sein.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso und ich finde, man hat halt auch Einfluss darauf, wie die Dinge sind, weil man kann halt ganz viel auch mit der eigenen Wahrnehmung arbeiten, im Sinne von, dass man halt nicht alles… also wenn ich halt mit allen mich immer nur mit Problemen belaste oder mir die Sachen immer nur so anschaue, dann werde ich wahrscheinlich auch unglücklich sein. Also man kann da, finde ich, schon Einfluss drauf nehmen, dass man sich auch mal überlegt, okay, was habe ich denn jetzt für schöne Sachen, was ist denn gut gerade oder wo habe ich mich entwickelt, wo stehe ich denn jetzt und nicht alles immer gleich kaputt rede und sage, naja, das ist ja gar nichts im Grunde, ne, ja.
0: Ich kann auch mal sagen, juhu, ich habe heute nur drei Stunden an dieser Excel-Tabelle gesessen. Beim letzten Mal hat es noch vier Stunden gedauert, zum Beispiel.
1: Oder äh, du hast irgendwann gar nicht an einer Excel-Tabelle gesessen, weil du äh, quasi im Sinne von gleich aufgegeben hast, im Sinne von ich kann ja kein Excel.
0: Ah, <lacht> du, das naja, sind, immer, das sind halt immer die guten Tage, wo man nichts mit Excel zu tun hat.
1: So habe ich das in meiner Ausbildung auch gesehen. Also ich habe auch früher nie den Sinn hinter Excel verstanden. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, das ist auch immer eine wichtige Sache, dass man halt ähm, für sich irgendwo einen Sinn hinter den Sachen sieht. Ne? Also wenn man keinen Sinn hinter etwas sieht, warum soll man es dann machen? Ne? Das ist auch, glaube ich, immer wichtig für uns zu schauen, dass man den Leuten, also es ist zum Beispiel auch für unser Qualitätsmanagement wichtig, dass wir halt den Leuten erklären was ist der Grund dafür, dass wir das machen? Was ist der Hintergrund und was verändert sich dadurch, wenn wir es tun oder auch wenn wir es nicht tun? Ja. Ich finde, man muss halt immer sich in die Menschen empathisch reinversetzen und gucken, was bewegt sie. Und damit erreicht man eigentlich einfacher sein Ziel, als über jeden quasi das Gleiche auszukippen und zu sagen, ja, frag doch nicht warum, mach es einfach. Ja, das funktioniert so nicht gut, ist jedenfalls meine Erfahrung.
0: Ja, also das ist ein gutes Beispiel. Ich habe damals für einen Telefon- und Internetanbieter in der Technik gearbeitet und da hatte man halt einige Kunden, die waren total fit, die haben das überhaupt, also die haben halt alles verstanden. Die haben einfach nur angerufen und halt gesagt, hier, das und das ist kaputt, mach wieder heile. Und dann mhm. hattest du halt aber teilweise eben auch so 70, 80-Jährige, die halt gesagt haben, ja, ich kann nicht mehr telefonieren und du musstest halt jedes... Ja, jeden einzelnen Schritt mit denen durchgehen und da habe ich das halt auch immer versucht, so zu erklären, wie ich es meiner Oma erklären würde. Ja. Und die waren dann am Ende auch so dankbar einfach dafür, dass man sich die Zeit genommen hat, dass man denen eben nicht technische Begriffe um die Ohren gedonnert hat, sondern dass man halt versucht hat, es so einfach wie möglich zu erklären. Und das gibt einem dann ja auch selber irgendwie noch mal was zurück, ne? wenn die Leute einfach dankbar sind und sagen, ja, jetzt habe ich verstanden, warum das wichtig ist oder warum sie diese Info haben müssen oder sonst was. Ähm, von daher bin ich da auch immer ein Fan von, das einfach zu erklären beziehungsweise bedarfsgerecht zu erklären.
1: Genau, genau. Das ist es ja eigentlich auch, dass man eben sich überlegt, wie kommt es bei dem anderen an und wie schafft man es jetzt auch, dass halt das richtig äh, ankommt, dass man den anderen helfen kann. Und ich weiß nicht, ein Ratschlag an Menschen, die vielleicht das irgendwie als schwierig empfinden, weil ich glaube, der, der einfachere Weg ist, ähm, das nicht zu tun und einfach so seine eigene Art durchzuziehen, wenn man damit Herausforderungen hat, sich in andere reinzuversetzen und das einfach zu ja zu sagen, das ist das Problem von den anderen. Aber ähm, ich habe für mich immer äh, oder ich habe an einem bestimmten Punkt für mich halt gesehen, ähm, was ist denn am Ende mein Ziel? Mein Ziel ist doch also jedenfalls bei mir, ich will halt was erreichen. Und im Regelfall will ich halt erreichen, zum Beispiel da, dass äh, ja, es, es eine Lösung gibt. Im besten Fall für beide Seiten. Und ähm, dafür muss man sich dann äh, auch in die andere Person hineinversetzen und gucken, dass die andere Person es versteht. Es ist völlig egal, ob ich das jetzt denke, das war jetzt so gut, wenn die andere Person es nicht versteht, dann ja sind es quasi null Punkte. <lacht>
0: <lacht> ja, Sehe ich, wie gesagt, ganz genauso. Ähm, aber du hast gerade null Punkte gesagt. Ähm, das bezieht sich ja auf diese Audits, die du durchführst im Bereich deiner Qualitätssicherung. Na, das heißt, ähm, du machst es also auch wirklich so, du fährst zu unseren verschiedenen Standorten in ganz Deutschland und sagst so, wir haben hier unsere Qualitätsstandards, jetzt überprüfen wir mal, ob ihr die alle eingehalten habt. Gibt es denn da auch Konsequenzen, wenn man die nicht eingehalten hat?
1: Das ist die spannendste Zeit im, äh, im Leben eines Fuchses <lacht> im Jahr, die äh, jährlichen Audits. <lacht> also das ist immer, äh, also das ganze Thema ist immer ähm, irgendwo auch ein Kompromiss, weil du hast immer irgendwo zu wenig Zeit und möchtest den Leuten eigentlich immer möglichst viel auch ähm, Hilfswerkzeug mitgeben, ihnen was erklären, ihnen was zeigen aber am Ende geht es halt natürlich darum, einen Messpunkt zu haben und zu bewerten, ist es jetzt richtig oder falsch. Und wir arbeiten mit Menschen und mit Prozessen, teilweise auch mit Tools. Und da ist, gibt es halt kein mathematisch, 1 und 1 ist 2. Das ist halt total klar, logisch. Gerade wenn ich das dann vielleicht noch mit irgendwelchen Äpfeln jemand vorzeige. Aber bei anderen Sachen, äh, gerade zum Beispiel Kommunikation, ist das nicht so einfach. Und ähm, dementsprechend äh, finde ich es auch wichtig, wenn man jetzt ähm, sich Punkte anschaut, ähm, wo vielleicht was nicht ähm, erreicht wurde. Ähm, woran hat das gelegen? Ähm, und ähm, wir haben dafür auch ein extra System, wo halt äh, vermerkt wird, wo, wo, ein, wo ein Gap ist und ähm, was die Ursache dafür ist und wie das behoben werden kann. Und ähm, die Konsequenzen können ganz unterschiedlich sein, aber Konsequenzen hat es immer.
0: <lacht> das wollte ich hören. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Ähm, nee, also ich habe zu diesem Thema Goss und Sonstiges gerade gestern noch in einem anderen Zusammenhang einen schönen Vergleich äh, gefunden. Und zwar hat da eine Kollegin aus Polen gesagt, Goss selber ist quasi das Skelett un unserer Firma und Max ist das Herz. Und äh, beides ist wichtig und beides gehört irgendwie zusammen und soll auch ineinander arbeiten. Und irgendwie weiß ich nicht, das hat sie so schön gesagt, das hat gestern was mit mir gemacht. Deswegen äh, wollte ich diese Aussage auch mal mit dir teilen. Vielleicht ah, das passt total gut. Irgendwas. Vielleicht findest du sie auch schön.
1: Ja, ich, mir lag jetzt gerade auf der Zunge zu sagen, ich liebe Max. <lacht> also ich liebe es tatsächlich, weil <lacht> ich finde halt, ich finde, es ist so ein toller Gedanke zu sagen, okay, es geht um die Erfahrung unserer Kolleginnen und Kollegen und wie wir die verbessern können, weil es halt, ja, ich weiß nicht, ich... Das war auch für mich einer der Beweggründe, in dieser Position zu arbeiten, weil ich halt gerne mit äh, Mitarbeitern arbeite und äh, schaue, was man halt verändern kann. Und ich finde es total wichtig, dass man eben die Leute dort mit einbezieht, obwohl das der schwierigere Weg ist. Es ist immer einfacher, ich äh, verschicke eine Unterlage und sage so, das ist der Prozess, macht mal, anstatt zu sagen, okay, ich... Ähm, Mach mal eine Umfrage dazu oder ich gehe den Prozess mal mit einzelnen Leuten durch und ähm, gucke mal, wie die, den, wie die den umführen, um dann quasi zu spiegeln, ah, da sind irgendwo Schwachstellen am Prozess. Am Ende ist halt alles irgendwo in Zeit messbar. Und ich glaube, das ist immer äh, in, in unserer Branche auch etwas, was man irgendwo mit sehen muss, ähm, je nachdem, wie, wie halt, <lacht> wo das ist, wie, wie viel, ja. Zeit ist Geld, Geld zur Verfügung steht, kann man auch da immer noch mehr machen. Also ich würde uns halt jetzt vielleicht nicht vergleichen mit, ich weiß jetzt nicht, welche Branche am meisten Geld macht auf der Welt, aber ich glaube schon, dass das ein Unterschied Bestimmt ist. Bestimmt irgendwas ja. mit IT. Wahrscheinlich, ja. Ich habe keine Ahnung, ob Apple immer noch total wichtig ist, aber ich sage es jetzt auch mal so, interessiert mich auch nicht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, man muss ja auch nicht immer nur auf die anderen gucken, sondern es ist ja auch wichtig, drauf zu gucken, was mache ich, was, was kann ich machen, was kann ich vielleicht verändern ähm, oder was muss ich auch deutlich ändern. Und das finde ich ja auch so schön. Ähm, es gibt bei uns ja einen Prozess, der heißt Walking Management, wo eben das Management sich zu den Mitarbeitern setzt und eben auch hinhört und einfach mal sagt so, ja, was liegt dir denn auf der Seele? Was, was möchtest du denn... Was, was können wir verbessern? Äh, was für Themen liegen irgendwie gerade an? Und da bist du ja auch sehr stark involviert. Ähm, gibt dir das irgendwie auch noch mal was zurück? Also ist das auch was, was du besonders gerne machst? Oder ist es mehr für dich sowas, dass du sagst, so, oh Mist, muss ich ja diesen Monat noch machen? Äh, dann quetsche ich das mal irgendwo mit rein
1: ich würde mal so antworten, als ich, ich habe irgendwie im Laufe unseres Podcasts mal was gesagt, so nach dem Motto, das wäre dann, äh, null Punkte, ne? also, ich gehe schon oft immer mhm. in ein Thema der, der, der Messbarkeit und im Sinne dann natürlich auch irgendwo leistungsorientiert und da geht es aus meiner Sicht bei dem Thema nicht unbedingt drum und deswegen habe ich mich am Anfang mit dem Prozess vielleicht auch ein bisschen schwer getan, ja, ähm, ähm, als ich ihn dann selber gemacht habe, und das ist auch das, was ich allen anderen ähm, empfehle, die es halt noch nicht gemacht haben, ähm, es auszuprobieren, weil es ist ähm, einfach total toll, wie sich Menschen darüber freuen, dass man ihnen Zeit gibt und sich mit ihnen über ihre äh, Arbeit austauscht und ähm, einfach nur ja, für sie ein bisschen da ist, äh, Zeit aufbringt, sie kennenlernt und ähm, das ist eigentlich ist es doch total trivial, es ist super einfach, es kostet nur ein bisschen Zeit für beide Personen und ähm, es ist ein kleines Geschenk. Und ähm, es ist für den Mitarbeiter ein Geschenk, aber auch für mich, weil ähm, ich merke, seitdem ich in dieser Position auf Deutschland-Ebene bin, dass es einfach auch nicht mehr das Gleiche ist, wie wenn man zum Beispiel an einer bestimmten äh, Site, an einem Standort arbeitet. Man verliert irgendwo so ein bisschen den Kontakt auch zu Kolleginnen und Kollegen aus dem Kundenservice, was ich schade finde. Mhm. Ähm, weil ich glaube, die meisten von uns haben alle in diesem Bereich angefangen. Und es wäre total... Ähm, total gefährlich, wenn man diese Ebene auch verliert. Also wie, wie, kann man, wie kann man die richtigen Entscheidungen treffen, wenn man nicht weiß, was sich im Tagesgeschäft abspielt bei den Leuten? Und deswegen finde ich, ist der Prozess total wichtig, ja.
0: Unterschreibe ich. Also ich habe letztens noch Kollegen getroffen, die ich eben auch noch aus meiner Agentzeit kenne. Die sind mittlerweile auch alle keine Agents mehr, aber ähm, die haben dann auch gesagt: So, ja, wir sitzen halt nicht mehr irgendwie an der Line. Und ähm, ja, okay, also die eine spezielle Person, die ist jetzt Teammanagerin, ähm, die hat halt gesagt: So, ja, ich kriege durch meine Teammanager-Position natürlich noch mit, wie es den Leuten geht, was passiert, was für, was für Anliegen sie haben, weil sie halt sehr nah dran sind. Aber ähm, ich bin ja jetzt ja, gefühlt in, in, in so meiner kleinen Max-Blase. Also ich bin mit meinen Max-Perts in einem Team. Ja, ich habe mit anderen Kollegen mal Kontakt, aber wirklich mit Mitarbeitern, die letzten Endes auch unser Geld verdienen, was man ja nicht vergessen darf, weil sie sind die, die das Geld reinbringen. Habe ich relativ wenig Kontakt. Klar, vielleicht noch Kollegen, die ich von früher kenne, die eben, manche sind noch Agenten. Ähm, klar, wenn man die mal irgendwie trifft, aber man ist halt so ein bisschen weg. Also natürlich vergisst man das nicht. Um, hoffe ich zumindest, mir geht es auf jeden Fall so und äh, ich, ich denke eigentlich auch immer noch gerne an meine Zeit als Agentin zurück, äh, weil ich sehr viel Spaß mit meinen Kollegen einfach hatte, aber ähm, ja, was jetzt wirklich gerade auch in den einzelnen Projekten vielleicht gerade anliegt, das kann man einfach irgendwann gar nicht mehr alles mitbekommen, weil ähm, ja man halt so viele andere Themen, Sorgen, wie auch immer hat, äh, wo man sich drum kümmern muss, dass einem das so ein bisschen verloren geht. Und gerade deswegen finde ich persönlich eben auch dieses Walking-Management so schön, weil man da eben auch ja so ein bisschen geerdet einfach wird. Ne? Also ähm, du kriegst halt wirklich mit, wie ist es denn, wenn ich da am Telefon sitze? Sind die Kunden nett? Sind die Kunden schlecht gelaunt? Ähm, wie viele Tools muss man am Ende bedienen? Also als ich ins Callcenter gekommen bin, war es halt auch so, ich war einfach erstmal überfordert, wie viele Tools ich da irgendwie parallel benutzen muss und dachte mir, hm, was passiert nochmal, wenn ich auf den Knopf drücke, weil es halt einfach sehr, sehr viel ist. Und ich glaube, diese Sachen, die vergisst man so ein bisschen oder die rücken halt so mehr in den Hintergrund und dadurch, dass man dann eben vor Augen sieht, hey, guck mal, das ist die Gisela, die arbeitet jetzt hier und die zeigt mir das nochmal, wie das ganz genau funktioniert, ähm, ja, wird man auch nochmal so ein bisschen geerdet einfach.
1: Ja, da hast du absolut recht. Und ähm, ja, du hast ja auch gesagt, ähm, man lernt ja auch Leute kennen. Ne? Also ich finde halt, ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe meine Ausbildung gemacht, noch ein anderes äh, Unternehmen kennengelernt und bin dann zur Seite gekommen. Also ich habe nicht viel von der Welt gesehen, ich glaube oder nein. Ich weiß, äh, es gibt viele auch bei uns, die viel mehr äh, Erfahrung gesammelt haben in unterschiedlichen Branchen. Und das finde ich aber eben das, das Coole auch, dass wir so bunt sind. Wir sind bunt und äh, es ist auch egal, ob man bunt ist. Jeder äh, ist hier gleichberechtigt. Und ähm, das Einzige, wo, wo man eben drauf schaut, ist, dass man äh, respektvoll miteinander umgeht, dass man äh, interessiert ist, sich weiterzuentwickeln und ich sag mal, ja, eben seine, seine Arbeitsleistung mitzugeben. Und ich finde, das sind erstmal gute Kriterien, um ähm, eine ähm, Kultur, eine gute Arbeitskultur zu haben.
0: Auf jeden Fall. Das ist es halt, was ich auch so schön finde. Du, du kannst sein, wie du willst. Du kannst, weiß ich nicht, äh, als, als Mann in High Heels irgendwie rumlaufen. Ähm, du kannst, weiß ich nicht, gepierst sein. Äh, du kannst dich bunt schminken, was weiß ich was. Es ist vollkommen egal. Es ist egal, was für eine Religion du hast oder sonst was, Hauptsache du machst deinen Job gut und wie du dabei aussiehst oder was du in deinem privaten Umfeld machst, das zählt nicht. Und das finde ich halt auch das Schöne, genau. dass eben auch jeder die Möglichkeit hat aufzusteigen. Ja, also es ist wirklich egal, ob du jetzt voll tätowiert bist aber, und aber im Recruitment arbeitest. Oder, ähm, weiß ich nicht, du total spießig vielleicht aussiehst und irgendwo in der hippen Marketingabteilung, was weiß ich was bist. Ne? Also das ist halt das Schöne, es zählt wirklich der Mensch und nicht die Hülle einfach.
1: Ja, ja, das. Ich hatte jetzt letztens äh, auch ähm, audit-technisch mit einer äh, Kollegin aus Düsseldorf zu tun und die hat zum Beispiel äh, so ein... So ein äh, Nasenring, was ich sehr cool finde, also ich selber würde es nicht machen, aber ich bin schon mit meinem äh, Iro, den ich jetzt gerade habe, schon so, ah, kann ich das machen und äh, ich bin ganz froh, wie du gesagt. Du kannst es tragen. Also, Dankeschön, Dankeschön, das ist äh, schön zu hören, Julia. <lacht> ähm, du kannst es auch gerne mal probieren. <lacht>
0: Vielleicht <lacht> beim nächsten Mal.
1: <lacht> okay, ich merke schon. Ja, aber du, wie du schon gesagt hast, hier kann ja jeder sein, wie er will, und das finde ich einfach ganz schön. Weil das, finde ich, ist schon ein Unterschied. Also, wie gesagt, ich komme, habt in einer. Versicherungsbranche gearbeitet. Ich glaube, es ist nicht so spießig, wie man sich das vorstellt, aber da sind schon Sachen. Also, man hat sich halt gesiezt. Ähm, keine Ahnung, also, meine Ausbilderin hat mir zum Ende meiner Ausbildung das Du äh, formell angeboten und gesagt, jetzt äh, darf ich sie gern duzen. Das, ähm, wenn ich, na, also, es ist bei uns halt ganz anders. Ne?
0: Ja, da, das stimmt auf jeden Fall. Also, ähm, ich meine, ich komme ja von Zeigs und bei uns war es auch schon. Offener als in vielen anderen Firmen, aber es gab einfach trotzdem so ein paar Respektspersonen, wo man sich, also wo man nie auf die Idee gekommen wäre, die zu duzen. Und dann kam ich zur Seite irgendwie, und dann, hallo, ich bin der Christian.
1: Schock, Ich darf
0: ihn Christian nennen, ne? Also Christian Sajons ist unser Geschäftsführer, für alle, die ihn nicht kennen. Und das ist einfach irgendwie so, okay, hm. Er hat gesagt, ich darf das machen, aber er ist doch der Geschäftsführer. Also das, das ist so, so ein Kopfding auch. Also ich habe ja, wirklich total. auch eine Weile gebraucht, um mich auf manche Sachen einzustellen.
1: Das ist auch ganz normal. Also ich habe das schon so oft gehabt, gerade natürlich mit neuen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist immer wieder so niedlich, wenn man halt so merkt, wie sie halt so versuchen, so dieses, dann rutscht doch wieder das Sie aus raus und dann, ah, äh, du meinte ich. <lacht> Ja, ist doch normal. Ich meine, ähm, jeder hat ja irgendwo so eine gewisse äh, Kommunikation. Zum Beispiel in Berlin ist halt das Du auch sehr typisch. Also ich komme ja ursprünglich aus der Gegend von Niedersachsen. Da hat sich jeder erstmal gesiezt. Das war für mich auch erstmal so ein Gewöhnungsprozess.
0: Ich kenne das. Ich äh, bin gar nicht so weit von dir entfernt aufgewachsen. Also Ostwestfalen. Ähm, da hat, also entweder kannte man sich eh, weil das ist ein Dorf. Da wohnen ein paar hundert Leute irgendwie, da kennt jeder jeden und weiß auch jeder, wo der gerade hin will irgendwie. Ähm, aber Fremde werden da erstmal komisch angeguckt und sind auch prinzipiell erstmal sie. Und <lacht> genau. ich wohne ja jetzt auch schon seit vielen Jahren im Ruhrgebiet. Und das ist du auch vollkommen normal. Aber das war ja. für mich auch so ein kleiner Kulturschock. Also du gehst in eine Kneipe und dann sagt einer, was willst du trinken? Und du guckst den an und bitte? <lacht> äh, bitte? Das heißt, Entschuldigung, <lacht> was darf ich Ihnen zu trinken bringen? <lacht>
1: ähm,
0: das sind dann halt auch so diese kleinen Dinge, wo man sich dran gewöhnen muss. Aber ich finde es schöner, muss ich sagen.
1: Ich auch. Also klar, man findet bestimmt auch für das andere Sache Argumente. Ne? Aber ähm ich persönlich ähm, habe hab mich auch damit arrangiert und ähm, vielleicht rutscht mir manchmal auch mal irgendwo ein Sie raus, aber dann denke ich zumindest immer gleich schon, nein, kannst du ruhig duzen, ist auch besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen <lacht> das heutzutage gut annehmen. Ja.
0: Es wird normal einfach. Also vielleicht bei einem gewissen Alter sagt man dann so, ja, wegen des Respekts noch sie, aber für mich ist es mittlerweile auch ganz normal im Supermarkt zu fragen, ey, wo habt denn ihr die Bohnen oder keine mhm. Ahnung, ne? also da, da wird halt einfach jeder geduzt und ich finde es auch nicht schlimm und ich, ich finde es mittlerweile eher komisch, wenn mich jemand sieht, ähm, irgendwie auf der Straße oder sowas, weil ich dann denke, oh Gott, sehe ich so alt aus, <lacht> Na? Ja, können sie mir sagen, meine. wo der nächste Bus fährt oder sowas, dann denke ich so, kannst ruhig du zu mir sagen.
1: Obwohl ich jetzt mal sagen muss, ähm, Julia, ich äh, finde, du siehst wesentlich jünger aus. Also, du hattest ja eben mal oh, so eine kurze Andeutung du gemacht. Trinken, du bist eingeladen. <lacht> wir schenken uns beide ein. <lacht>
0: <lacht> so, ich habe eine letzte Frage, bevor wir gleich zum Schluss kommen. Du hast ja gesagt, du kommst aus, aus Hameln, na, da in Niedersachsen so. Gibt es eine Sache, die du vermisst quasi bei dir in Spandau mag es sein irgendeine spezielle Geflogenheit mag es was weiß ich was was spezielles typisches zu essen sein gibt's was was du quasi gerne aus Hameln importieren würdest boah
1: da hast du mich jetzt echt erwischt ähm. <lacht> doch ich, ich, ich importiere ich weiß etwas.
0: regelmäßig Bratwürstchen
1: <lacht> Ähm. Ja, und da, da ist halt so eine Herausforderung. Also, wenn mich jemand fragt, was ist denn ein typisches Gericht aus der Gegend? Ich wüsste keins. Also, ähm, klar, jeder kennt halt die Geschichte vom Rattenfänger und ähm, es gibt dort auch andere Sachen, aber zum Beispiel jetzt essenstechnisch ähm, fällt mir da nichts ein, auch nicht irgendwie Getränke oder so. <lacht> also, entweder... Ja, keine Ahnung, vielleicht ist da auch irgendwas, was ich jetzt irgendwie nicht kenne. Ähm, aber was ähm, ich damit verbinde, was ja auch so ein bisschen ne, das Gefühl Heimat ist, ähm, Hameln ist äh, ja eine sehr alte Stadt und hat auch eine sehr schöne alte ähm, Altstadt, also mit Fachwerkhaus. Und ähm, mhm. finde ich, hat auch eine schöne ländliche Gegend, auch zum Fahrradfahren. Und... Ähm, <lacht> Äh, hat auch äh, schöne Wälder und ähm, das ist so ein bisschen, was ich manchmal in Berlin äh, vermisse, eben dieses äh, einfach ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Natur. Wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, ähm, setze ich mich manchmal ein bisschen ab. Meine Eltern, die sind auch beide schon ein bisschen älter, da brauche ich dann manchmal mal so ein bisschen Abstand, dann um meine eigene Ruhe wieder zu finden, wenn Papa das 30. Mal ja. mit mir über einen Handytarif sprechen möchte. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und, ähm, ja, da gibt es äh, so ein äh, Pfannkuchenhaus, das äh, empfehle ich auch gerne weiter, also die machen halt alles mit Pfannkuchen herzhaft oder süß und, ähm, die, die, Ganz abgesehen davon, dass die lecker sind, ist das halt in so einem total urigen Fachwerkhaus mit so einer äh, relativ eingängten äh, Treppe nach oben. Also es ist alles eher so beengt, aber dadurch ist es halt total gemütlich. Die haben auch voll den coolen Ofen und äh, da setze ich mich einfach gerne rein und habe irgendwie dieses, ne, das ist vielleicht auch so ein bisschen, du hast ja nach Weihnachten gefragt, dieses urige Gemütlichkeitsgefühl, was ich dann suche. Ähm, was ja. mir total hilft, einfach mal von diesem ganzen Stress laut viele Menschen irgendwie mal runterzukommen. Das finde ich echt schön.
0: Oh Alex, ich muss da unbedingt hin. Wenn ich das nächste Mal bei meiner Mama bin, äh, glaube ich, muss ich sie überreden, dass sie mit mir ins Pfannkuchenhaus nach Hameln fährt.
1: Macht es bitte. Ich hoffe, dass meine Emotionen das jetzt nicht gerade irgendwie zu so einem Wunderland hochgespielt haben, und <lacht> du dann total enttäuscht bist. Aber ich finde es echt schön.
0: Sagen wir mal so, solange die Pfannkuchen gut schmecken, bin ich schon zufrieden. Und wenn es dann noch gemütlich ist, dann hast du mich.
1: Gut, du kannst mir ja Feedback geben, <lacht> wie wir immer so schön sagen. <lacht> mache ich auf
0: jeden Fall. Ich, ich mache auch eine Umfrage in der Familie. Äh, wie hat es euch gefallen? Wie ist der Gemütlichkeitsfaktor auf einer Skala von 1 bis zehn?
1: Ah, sehr gut, dann haben wir da auch gleich eine Messbarkeit. Das finde ich auch immer wichtig. <lacht>
0: Richtig, genau, nur für dich. Alles klar, Alex, es war wunderschön mit dir. Ich danke dir für deine Antworten. Und ähm, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch.
1: Vielen Dank, Julia, dass ihr mich eingeladen habt. Hat Spaß gemacht. Mach's gut.
0: Ja, sehr gerne. Bis dann, tschüss. Ciao. voices auf seitel